0: Hallo, ich bin Anuk Cholain. Habt ihr euch mal Gedanken darüber gemacht, wie viel andere vielleicht über euch wissen könnten und was sie über euch wissen, wenn sie lange genug eure Postings in sozialen Medien verfolgen oder euch googeln? Im Fall von Sophie wusste ihr Stalker so ziemlich alles über sie. Das ist Just Know, der Podcast gegen Gewalt von NDR 2 und NDR Kultur. In der ARD-Audiothek. Staffel 1, Sophie. Folge 6, Kommandozentrale. Sophie ist am 11. Januar 2020 vorsätzlich und heimtückisch ermordet worden. Ihr Mörder ist in ihr WG-Zimmer eingedrungen, hat mehr als 20 Stunden auf sie gewartet und sie erstochen. Sophie wusste, dass sie gestalkt wird, aber nicht von wem. Ihr Mörder und Stalker und sie kannten sich. Ob sie ihn aber im Moment der Tat erkannt hat, ist ungewiss. Erst im Prozess wird das ganze Stalking, unter dem Sophie gelitten hat, sichtbar. Monatelang sammelt Patrick Informationen darüber, was sie macht, wo sie ist, mit wem sie sich trifft. Er überwacht sie analog und digital. Sophies Freunde Antonia und Benjamin wissen, dass da jemand ist, der Sophie verfolgt und bedrängt. Nach dem Mord steht Patrick erst als mutmaßlicher Täter fest und dann auch als Stalker. Er ist der große Unbekannte, der Sophie fast zwei Jahre lang terrorisiert hat. Patrick, der Typ aus Barcelona, den keiner auf dem Schirm hatte.
1: Nein. Ähm, ich glaube, dass es so weit kommt, damit hat niemand gerechnet. Weil was da für ein Ausmaß im Endeffekt hinterstand, ähm, das hat zu dem Zeitpunkt ja auch keiner gesehen. Also man hat ja nur diese kleine Spitze von dem Eisberg gesehen und das, was da unten drunter war, ähm, davon hat sie vielleicht viel äh, gesehen, viel wollte sie vielleicht auch gar nicht sehen, aber wie schlimm es wirklich ist, ähm, das hat ja selbst er, glaube ich, in dem Moment gar nicht realisiert, was er da ähm, ja, projiziert, was er einem Menschen damit antut. Also wie weit er zu dem Zeitpunkt schon war, als er sich auch zurückgezogen hat, das war nach außen hin ja gar nicht sichtlich. Also im Nachhinein sieht man ja jetzt, was er alles gemacht hat. Also Sophie hatte Lebensziele, Sophie wollte die Welt erkunden, hoch hinaus und sein Ziel war immer nur Sophie. Also sein Lebensziel war ihr nahezustehen, sie zu kontrollieren, zu wissen, wo sie ist, was sie macht. Ganz krankhaft, ja.
2: Da war ich sprachlos komplett sprachlos und mit der Flut an Informationen und Emotionen und alles, was zusammenkommt, völlig überfordert, weil ich für mich gedacht habe, wie zum Himmel ist das denn möglich?
0: Der hatte ja wirklich wie so ein richtiges Kontrollzentrum aufgebaut.
2: Also es gibt, gibt ein Bild, was dann ja äh, irgendwann auch rauskam, ähm, was zeigt oder zeigen soll, wie es bei ihm äh, ausgesehen hat. Und da frage ich mich dann schon, wie viel Zeit hat dieser Mensch investieren müssen, um das alles hinzubekommen und dass das auch, auch keinem in seinem Umfeld vielleicht so krass aufgefallen ist, weil wenn ich mir vorstelle, ich in Anführungszeichen überwache jemanden quasi ja 24-7 und das Ganze durchgehend und immer und laut dem, was, was dann im Prozess ja rauskam, fühle mich auch unruhig, wenn, wenn ich das gerade nicht kann dann macht das ja extrem was mit, also stelle ich mir zumindest so vor, dass das extrem was mit einem machen muss. Und wenn ich dann auch nichts anderes tue in meinem Leben, über Monate oder fast Jahre hinweg, dann ist das etwas, was ich mir einfach nicht vorstellen kann, beziehungsweise etwas, wo ich mich auch frage, ja, was hätte das Umfeld sowohl von, von ihm, aber natürlich auch von uns und, und den Freunden von Sophie machen können, ja, auf beiden Seiten vielleicht. Ne?
0: Die Unruhe, von der Benjamin spricht, kommt während des Prozesses immer wieder zur Sprache. Patrick redet mit dem Gutachter darüber. Vor Gericht sagt er nichts. Zweimal erstattet Sophie Anzeige gegen Unbekannt. Einmal im September 2018, einmal im Mai 2019. In den Wochen und Monaten danach gibt es sowas wie Stalking-Pausen. Es entstehen zum Beispiel keine neuen Fake-Profile. Dann geht es wieder los.
3: »Er habe keine Ahnung, wann er die Beschäftigung mit der Geschädigten wieder aufgenommen habe.« April, Mai 2019 könne hinkommen. Im März 2019 sei er noch in Paris gewesen und habe am Morgen seiner Rückkehr ein Date mit einer Frau gehabt, die aber nicht sein Typ gewesen sei. Was er ansonsten im Frühjahr 2019 getan habe, sei schwer zu sagen und die Erinnerung sei schwammig. Außerdem falle ihm die zeitliche Einordnung schwer. Er erinnere, dass er nach Hannover gefahren sei, weil er nicht gewusst habe, wo sie wohne. Er sei ihr auch über ein Fake-Profil bei Instagram gefolgt und habe ihre Stories gespeichert, weil er habe wissen wollen, was sie mache. Wenn er das nicht getan habe, habe er eine innere Unruhe verspürt, die durch das Beobachten vermindert worden sei. Schon allein durch den Umstand, dass er gewusst habe, wo sie sich aufhalte. Durch die instagram stories habe er gewusst, wo sie ihre Ausbildung mache und in welchem Stadtteil sie gewohnt habe. Er sei irgendwann nach Hannover gefahren und habe zwei Tage lang in der Südstadt jede Straße abgelaufen und habe auf jedes Klingelschild geschaut, um herauszubekommen, wo sie wohne, jedoch ohne Erfolg. Irgendwann habe er in Dessau in ihrem Umfeld ein Auto mit hannoverschem Kennzeichen gesehen. Ihm sei klar gewesen, dass es sich hierbei um das Auto von Eike gehandelt habe. Das sei zu einem Zeitpunkt gewesen, wo er aufgrund von Instagram gesehen habe, dass sie nach Dessau gefahren sei. Daraufhin habe er den GPS-Tracker vom Auto ihrer Mutter abgemacht und am Auto von Eike angebracht. Gefühlt sei das Ende 2018 geschehen. Er habe wissen wollen, wo sie wohne. Er habe alles wissen wollen.
0: So steht es im Urteil. Da war Patrick also analog unterwegs, zu Fuß in Hannover. Er beobachtet Sophie auch aus dem Auto raus, geht ihr mit einigem Abstand hinterher, wenn sie mit ihrem Hund Bruno unterwegs ist, folgt ihr, wenn sie auf Partys geht, wartet dann draußen. Er sagt dem Gutachter, dass er alle Personen, egal ob männlich oder weiblich, überwacht hat. Er weiß, wo Sophies Großeltern wohnen und wo Sophies Vater. Er weiß, dass die neue Frau von Sophies Vater irgendeine Vereinsangehörigkeit hat, er kennt die Farbe der Autos von Sophies Flugbegleiterkolleginnen. Er steht auf dem Parkplatz vor dem Haus, in dem Sophies Freund Eike arbeitet. Weiß auch, in welchem Verein er Sport macht und trainiert, dass er zwei Geschwister hat, sein Vater Hobbyfunker ist und seine Cousine im gleichen Job arbeitet wie Eike selbst. Patrick schaut sich alles an, steht auf Parkplätzen, geht um die Häuser und in die Gärten, macht sich so ein umfassendes Bild von allen, die, wenn auch nur am Rande, irgendwie Kontakt zu Sophie haben. Und Patrick sammelt auch Digitaldaten, speichert sie auf einer externen Festplatte. Bei der Polizei in Hannover spreche ich mit dem Leiter der Mordkommission, Jörg Schove, darüber.
4: Es ist halt unheimlich viel rausgekommen äh, über die Auswertung der Datenträger. Das ist ja alles, das geht alles vom Verständnis her natürlich nicht an einem Tag, sondern es sind mehrere Dutzend Datenträger bei ihm, also digitale Datenträger bei ihm sichergestellt worden. Das geht von Speicherschips, Speicherkarten, USB-Sticks, externen Festplatten, MacBook, mehrere Mobiltelefone, auch sehr alte, die er gar nicht mehr genutzt hat. Das ist alles sichergestellt worden, ist letztendlich ja durch Spezialisten ausgewertet und aufbereitet worden. Und die Ergebnisse, die kommen dann so peu à peu in die Mordkommission. Und so ist eigentlich ähm, über einen längeren Zeitraum erst so richtig klar geworden, welchen Aufwand der Täter betrieben hat äh, mit der Überwachung des Opfers und was er alles im Einzelnen äh, angestellt hat, um dem Opfer nahe zu sein und immer zu wissen rund um die Uhr, was macht sie gerade, wo ist sie, was hat sie vor. Ich fange mal an. Ich muss es auch ablesen, weil es einfach so viel ist. Ähm, er hat mehrere tausend Bilddateien vom Opfer auf seinem äh, Computer gehabt. Mehrere tausend? Ja. Äh, allerdings auf, auf einige Datenträger verteilt, aber die Hauptsache war auf einer Festplatte. Darunter befanden sich dann auch, also er hat ja die, zum Beispiel diese, diese Instagram-Stories abgefilmt. Er hat natürlich auch Einzelbilder gemacht. Bei einem Barcelona-Aufenthalt, wo er sie besucht hat, hatte er heimlich Strandaufnahmen von ihr gemacht. Das hat sie nicht mitbekommen. Und dort hatte sie ein Bikini an. Und diese Bilder oder eins dieser Bilder, wo sie ein Bikini am Strand liegt, hat er halt mit einem Bildbearbeitungsprogramm so retuschiert, dass er ihr praktisch den Bikini-Slip wegretuschiert hat. Und man den Eindruck hatte, das Opfer liegt da nackt oder halb nackt am Strand. Und das haben wir bei ihm gefunden. Wir haben diese ganzen erstellten Fake-Accounts einmal zu ihr selber, die Fake-Profile zu ihr, als auch die, die Fake-Profile, die er zu sich selbst erstellt hat. Das hat er minutiös dokumentiert, auch in, in Bilddateien. Ähm, hat sich abfotografiert, so einzelne Arbeitsschritte ähm, bei der Erstellung der Accounts. Ich vermute, dass er das gemacht hat, weil es eben so viele waren, dass er die nicht vertauscht oder verwechselt um so später einen Überblick zu haben, wie viele Accounts das sind, welche das sind. Das war auf seinen Festplatten. Entschuldigung,
0: ähm, was bedeutet das? Er hat sich selber dabei fotografiert, wie er äh, die... Er hat
4: den, den Monitor, den er genutzt hat, oder er hat zwei Monitore zu Hause gehabt, okay. den Bildschirm abfotografiert bei den einzelnen Schritten, also Arbeitsschritten zum Erstellen dieser Accounts. Okay. Das ist äh, dokumentiert. Dann haben wir einen Pornofilm ähm, auf einer Festplatte gefunden, ähm, wo ein praktisch ein im Internet befindlichen Pornofilm so manipuliert hat, dass er dort die Stimme des Opfers mit eingearbeitet hat, sodass man den Eindruck hatte, dass sie dort spricht. Er hat ja vom Treppenhaus aus der Wohnung in Hannover Aufnahmen nach draußen und auf die Wohnungstür gemacht. Das haben wir bei ihm gefunden. Wir haben diverse Chatverläufe, wo er Screenshots von gemacht hat, befanden sich auf seinen Datenträgern. Wir haben digitale Spuren gefunden zu der Nutzung der GPS-Tracker. Wir haben Einträge vorgefunden, aus denen eigentlich hervorgeht, dass er zur Weihnachtszeit 2019, also ein paar Tage vor der Tat, fast täglich bis zum 9. Januar an der Dessauer Wohnung observiert hat und sich Notizen in sein Handy oder von Handy zu Handy geschickt hat, indem er zum Beispiel die Zustände in der Wohnung beschrieben hat, in welchem Zimmer wo gerade Licht brennt, zu welcher Uhrzeit oder wann wer die Wohnung verlassen hat und wieder zurückgekommen ist. Man muss sich vorstellen, alle drei Weihnachtstage gab es diese Einträge. Weihnachten hat er offensichtlich in Dessau bei seinen Eltern verbracht. Aber hat an allen drei Tagen, also Heiligabend und den beiden Feiertagen, vor ihrer Wohnung gestanden. Dann haben wir Bilddateien gefunden zu einzelnen Tatwerkzeugen, die er bestellt hat. Unter anderem Bilddateien, die der Tatwaffe, also des Messers, sehr ähnlich sehen. Wir haben Entwürfe zu einer fingierten Facebook-Nachricht gefunden, die an den Ex-Freund des Opfers geschickt worden ist. und in dem ihm damals suggeriert worden ist, was es mit dem Opfer auf sich hat, was für eine schlechte Person das ist und ihm praktisch dargelegt worden ist, dass sie vom Opfer betrogen worden ist mit, einem, mit einer anderen Person. Das war so gut gemacht, dass es letztendlich auch in einer der Hauptaspekte war, warum sich dieser damalige Freund vom Opfer getrennt hat. Also er hat tatsächlich dafür gesorgt, dass auch Beziehungen des Opfers auseinandergegangen sind. Dann äh, haben wir mehrere Apps vorgefunden, die eben äh, auch dazu da waren, einmal diese GPS-Tracker zu benutzen, als auch ähm, Apps, wo man sich Follower bei Instagram erkaufen kann. Also er hat ja auch finanziell äh, zumindest Einbußen gehabt und auch finanzielle äh, Dinge in Kauf genommen, um eben diesen ganzen Überwachungsapparat am Laufen zu halten und in Gang zu bringen. Genau, und äh, sind sind halt viele, viele Dinge. Und das ist auch das, was im Laufe der Ermittlung also wirklich betroffen gemacht hat. Ähm, dadurch, dass das auch so peu à peu alles aufgeploppt ist durch die ganzen einzelnen Auswertungen der Datenträger, waren wir da sehr betroffen, welches Ausmaß das eigentlich hatte.
0: Die GPS-Tracker. Sophie selber hat kein Auto, aber ihre Mutter. Und da Sophie mit ihrer Mutter viel Zeit verbringt, wenn sie in Dessau ist, ist auch die Mutter interessant für Patrick. Sie hat keinen Schimmer davon, dass auch sie monatelang überwacht wird.
5: Also ich habe das nur im Prozess gehört. Ich wusste das vorher auch nicht. Das kam im Prozess zum Vorstellen. Im Februar wurde ich angerufen und wurde... Mit mir wurde ein Termin ausgemacht, ob ich in der Kühnerauer Straße. ich wusste nicht, dass es da von der Kriminalpolizei die Dienststelle ist, ob ich da mal mit meinem Auto hinkommen könnte. So, habe ich gesagt, mache ich, habe ich kein Problem. Da waren vier Beamte aus Hannover hier, da bin ich mit meinem Vater hingefahren und vor Ort wurde ich dann gefragt, ob ich was dagegen hätte ob man mal mein Auto auf die Bühne nehmen kann. Und da habe ich gesagt, sie können es auseinandernehmen, sie müssen es aber wieder zusammenbauen, ich brauche das. Und das war dann, so zwei Beamte sind da vor Ort geblieben und mit zwei Beamten bin ich hier nach Hause gefahren. Und wir waren hier eine halbe Stunde zu Hause, dann kam der Anruf von dem einen Kollegen und die haben dann bestätigt, was man vermutet hatte. Da hat man bei mir hinten... An der Fahrerseite, inner Stoßstange, war ein GPS-Tracker angebracht, der noch aktiv war. Und aus der Akte habe ich gelesen, dass ich den seit August 2018 unterm Auto hatte.
0: Mit Silikon und sowas wie Bauschaum ist der GPS-Tracker in die Stoßstange geklebt. Die Mutter ist nicht die Einzige, die so überwacht wurde.
4: Also die Ermittlungen haben ergeben, dass er insgesamt drei verschiedene sogenannte GPS-Tracker äh, genutzt hat. Ähm, er sagt selber gegenüber dem Gutachter, dass immer nur zwei parallel im Einsatz waren. Er hat äh, einen GPS-Tracker, ähm, den wir später auch noch gefunden haben, ähm, bei der Absuche des PKWs an dem PKW der Mutter des Opfers angebracht. Jetzt muss man dazu sagen, dass das Opfer selber keinen eigenen PKW ähm, hatte, sondern ähm, wenn sie dann in Dessau bei ihrer Mutter war, diesen PKW mitbenutzen durfte. Dann hat er bei dem PKW des damaligen Freundes einen GPS-Tracker an das Auto angebracht, um eben herauszufinden, wenn sie mit dem damaligen Freund unterwegs war, wo sie ist. Und vor allem zu welchen Zeiten sie wo ist, beziehungsweise auch er. Dann gab es einen weiteren Bekannten des Opfers, wo der Täter die Vermutung hatte, dass sie eventuell mit dem etwas hat, was sich dann letztendlich nicht bestätigt hat. Auch an dem PKW äh, dieses Bekannten hat er einen GPS-Tracker eingebaut. Und die Ermittlungen haben auch ergeben, über auch seine genutzten Mobilfunkgeräte, äh, dass er auch ähm, drei verschiedene äh, GPS-Tracker im Einsatz hatte. Und wir auch zwei nachgewiesene Käufe eines GPS-Trackers bei Amazon nachweisen konnten. Diese
0: GPS-Tracker, die haben eine Laufzeit von 20 bis 30 Tagen. Das heißt, der muss die auch wortwörtlich gewartet haben an den Fahrzeugen?
4: Genau. Also er hat eine App genutzt, die ihm verschiedene Dinge mitgeteilt hat. Unter anderem auch den Betriebszustand des einzelnen GPS-Trackers. Das kann man darüber nachverfolgen. Und im Rahmen der Durchsuchung dann nach der Tat ähm, wurden bei ihm entsprechende Batterien im Auto auch vorgefunden, die er, weil das spezielle Batterien sind, offensichtlich zum Wechseln ähm, der Batterien der GPS-Tracker genutzt hat. Und äh, ja, das wird er sicherlich ähm, im Schutze der Dunkelheit getan haben. Aber er muss dazu eben auch ähm, jeweils zu den Orten, wo die PKWs abgestellt waren. In einem Fall war das ja auch die Wohnanschrift der Opfermutter, als auch des Opfers selber, also praktisch die Meldeanschrift des Opfers, welche in einem Stadtteil in Dessau liegt, wo schon auch mal abends oder nachts mit Personenverkehr zu rechnen ist. Er hat dieses Risiko in Kauf genommen und muss Batterien noch ausgetauscht haben.
0: Dieses Zimmer oder diese Wohnung, in der er da gewohnt hat, kann man das als eine Art Kommandozentrale oder Kontrollzentrum bezeichnen?
4: Also sicherlich der, der Hauptschwerpunkt äh, seiner Überwachungsmaßnahmen. Ähm, Wenn man so die Bilder noch vor Augen hat, wie es da ausgesehen hat zum Zeitpunkt der Durchsuchung, würde ich mal sagen, es, es war ein einziges Chaos. Also Er hat sich selbst zum Schluss einfach vernachlässigt, er hat zu Hause nicht mehr aufgeräumt. Ähm, es war tatsächlich so, dass die Mutter ähm, nicht mehr wusste, wo sie die frisch gebügelte Wäsche noch hinlegen sollte, weil die Schränke überquollen, weil alles kreuz und quer auf dem Boden lag er einen Schreibtisch zu Hause hatte mit zwei Monitoren, mehreren digitalen Datenträgern und dort ein Stuhl vorm Schreibtisch stand, von dem er aus äh, sicher die meisten Überwachungsmaßnahmen gesteuert hat. Ob man das jetzt Kommandozentrale nennen kann, ähm, er war ja auch mobil unterwegs und ähm, ist relativ häufig nach Hannover auch gefahren. Ähm, wenn er wusste, dass sie in Dessau bei ihrer Mutter war, hat er dort ja auch observiert, er ist hier nachgegangen, ähm, ja, das muss die Monate eben vor der Tat, das muss immer mehr zugenommen haben. Und letztendlich er sicherlich, wenn Sie das so nennen wollen, zu Hause bei seinen Eltern in seinen von ihm beiden genutzten Zimmern seine Überwachungszentrale so eingerichtet hat. Aber eben auch mobil überwacht hat.
0: Sie haben schon, Sie haben eben geschildert, welches Ausmaß die Überwachung hatte. Sie machen Ihren Job auch nicht erst seit zehn Jahren. Wie beeindruckt hat Sie dieses Ausmaß der Überwachung des Stalkings?
4: Also da muss man schon sagen, dass das sicherlich ungewöhnlich ist und dass das halt durch die einzelnen Ermittlungsschritte erst zu uns allen richtig klar geworden ist, welche Dimensionen das genommen hat. Eben auch durch, durch viele Auswertungen seiner Datenträger, durch andere Aussagen, durch auch Bilddateien ich selber war in der Wohnung ja nicht, sondern es haben andere Kollegen gemacht und dort durchsucht. Aber als ich dann den Bildbericht dazu gesehen habe, wie es bei ihm zu Hause ausgesehen hat, wie er sich selber vernachlässigt hat, das passt eigentlich nicht auch zu seinem Typen. Also ich würde schon sagen, dass er ein eitler Mensch war und oder ist und sehr viel wert, das haben auch andere gesagt, auf sein Äußeres gelegt hat. Aber wenn man diese Zustände in den beiden Zimmern gesehen hat, man doch merkt mit, ja, man findet gar nicht die richtigen Worte dafür, mit welchem Ausmaß eben ähm, er diese diese Überwachung da aufgebaut und auch betrieben hat. Und was es offensichtlich mit ihm gemacht hat, äh, dass er so, so von dem Opfer besessen war, äh, dass er alles andere um sich herum ja praktisch ausgelöscht oder vergessen hat. Und das äh, ist so im, im Laufe der Ermittlungszeit halt ist so immer so so bröckchenweise alles hochgekommen. Und hat dann doch in der Summe sehr, sehr betroffen gemacht, weil viele sich wohl vorgestellt haben, auch um, auch viele Mitarbeiter der Mordkommission, äh, wovon einige weiblich waren, also mehr als männliche, äh, die sich dann vorgestellt haben, was wäre, wenn, wenn ich selber so jemanden im Hintergrund habe, der sowas mit mir anstellt und ich weiß gar nicht, wer das ist.
0: Wenn man das jetzt so hört, er damals Anfang, Mitte 30 bei der Tat arbeitet bei H&M, hat aber offensichtlich großes technisches Know-how. Also ich habe den Eindruck, da man braucht auch schon ganz schön viel Ahnung und man muss sich auch ganz schön damit auseinandersetzen. Also auf mich wirkt es so, als hätte das gar nicht jeder hinbekommen, so eine Form der Überwachung aufzubauen. Sind Sie das ähnlich?
4: Da bin ich ganz bei Ihnen, da sehe ich genauso, weil ähm, ich habe mir auch vorgestellt, ähm, zum Beispiel kann ich ja ruhig sagen, ähm, ob ich das so hinbekommen hätte. ich bin jetzt nicht so technikaffin. Aber jetzt auch ähm, durch die durch meine Tätigkeit eben auch ähm, so ein bisschen präpariert, ähm, was so einige Computerdinge angeht. Aber man muss schon sagen, ähm, diese IT-Affinität, die er hatte, das hätte ich im Leben nicht hinbekommen. Und auch viele andere Kollegen hätten das so nicht hinbekommen.
0: Patrick verwendet mehrere Apps, mit denen er Sophie überwacht. Er hat zwar nichts auf ihr Handy gespielt, aber er bekommt Nachrichten, wann sie online ist und mit wem sie schreibt. Wie geht das?
6: Patrick erfährt über den Online-Status bei WhatsApp einiges über Sophie. Und zwar guckt er nicht immer nur wieder selbst, ob sie online ist, sondern die Überwachung läuft auch über einen sogenannten Online-Tracker. Von dem bekommt er Nachrichten, wenn Sophie online ist. Dafür gibt es Apps, die den WhatsApp-Online-Status bei beliebigen Telefonnummern auslesen und dann genaue Listen darüber anlegen. Man kann da auch mehrere Telefonnummern eingeben und sogar miteinander vergleichen. Dadurch kann Patrick erahnen, mit wem Sophie wann geschrieben hat. Patrick reimt sich zusammen, dass Sophie gerade fliegt, wenn sie längere Zeit nicht online ist. Ihre Offline-Zeiten vergleicht er mit den Flugdaten ihrer Airline. So weiß er, wohin sie gerade geflogen ist und wo sie sich wahrscheinlich aufhält. Und er überwacht Sophie und ihre Freunde über Social Media. Dafür hat er Fake-Profile angelegt, mit denen er Sophie und ihre Freunde geaddet hat. Für die hat er auch extra Follower gekauft, damit sie echt aussehen. Wir haben uns dann im Zuge der Recherchen gefragt, wieso kann man bei Fake-Profilen und anonym verschickten Nachrichten nicht nachvollziehen, wer dahinter steckt. Patrick hat das so gelöst, dass er alles, was er online gemacht hat, über einen VPN-Server verschlüsselt hat. Dadurch konnte man es nicht einsehen oder rückverfolgen. Genauer gesagt wird die IP-Adresse, die Informationen über den Nutzer bereithält, dabei verborgen und der gesamte Datenverkehr verschlüsselt. Das hat er mit einer speziellen App gemacht. Spionage-Apps verbrauchen oft viel Akku. Ein möglicher Hinweis auf eine heimlich installierte Überwachungssoftware kann es also sein, wenn der Akku plötzlich deutlich schneller leer ist. Auch wenn Personen Dinge wissen, die man ihnen nicht erzählt hat und die sie eigentlich nicht wissen können, sollte man hellhörig werden. Mittlerweile haben sich außerdem einige Hersteller von Antivirensoftware diesem Problem angenommen. Deren Programme waren Betroffene aktiv, wenn Spionagesoftware auf dem Handy oder Laptop installiert ist, auch wenn diese verdeckt im Hintergrund läuft. Auch Frauenberatungsstellen helfen dabei, mögliche Überwachungssoftware zu finden und schauen sich gemeinsam mit den Betroffenen das Handy einmal genau an. Das hat mir Andrea Langmark vom Frauennotruf Kiel bestätigt.
7: Also wenn Sie ähm, in uns Beratungsstelle kommen und von Gewalt über soziale Medien betroffen sind, Cyberstalking äh, betroffen sind, würde ich erstmal mal gucken, was gibt es für Möglichkeiten, sich davor zu schützen. Was kann man auf dem Handy vielleicht finden oder ausschalten? Oder ich würde fragen, wer hat überhaupt das Handy angemeldet? Ist vielleicht das für der Ex-Partner gewesen und hat sowieso die ganzen Zugangsdaten und kann sich, ohne dass ich das mitbekomme, in meine Nachrichten einwählen? Und manchmal empfiehlt es sich auch dann vielleicht, einen komplett neuen eigenen Zugang äh, zu schaffen und das andere erstmal so ein bisschen weiterlaufen zu lassen. Weil wenn ich verfolgt werde oder jemand meine Identität äh, annimmt oder mich stalkt, ist es ja auch wichtig, da für Beweise zu haben und die Nachrichten jetzt nicht einfach zu löschen, sondern sie irgendwo so zu sichern, dass ich eben auch, wenn ich eine Anzeige erstatte, das Beweismaterial habe. Und ähm, dann würde ich gucken, ob vielleicht eine rechtsanwaltliche Beratung sinnvoll ist oder eben auch, ob die betroffene Person sich vorstellen kann, damit
0: auch zur Polizei zu gehen. Zum Nachlesen gibt es die Infos auch in den Show Notes. Bei Patrick wird auch eine Zeichnung gefunden. Die Wohnung von Sophie, ziemlich dicht am Grundriss dran. Nochmal zur Erinnerung. Patrick ist am Freitag, den 10. Januar 2020 bei Sophie eingebrochen, war mehr als 20 Stunden in der Wohnung, bevor er Sophie getötet hat. Zeit genug hätte er also gehabt, die Wohnung zu zeichnen. Aber wozu? Und immerhin hat Patrick es schon mal ins Treppenhaus der WG in Hannover geschafft. Er sagt dem Gutachter … Er hat sich die Fotos aus dem Internet angeschaut, als Sophies WG-Zimmer inseriert war und sich andere Wohnungen in der Ecke angesehen. So hat er sich den Grundriss zusammengedacht. Sophies Mutter sagt, sie denkt, er war da schon mal drin. Die Polizei kann das nicht bestätigen.
4: Wir wissen nicht oder wir glauben eigentlich nicht, wir wissen es nicht genau, dass er auch vor ähm, diesem Einsteigen ähm, eine Nacht vor der Tat schon mal in der Wohnung war. Aber wir können es auch nicht ausschließen.
0: Die Polizei kann auch deshalb nichts ausschließen, weil Patrick nie mit den Ermittlern gesprochen hat, nur mit dem Gutachter. Wie tickt er?
3: Im Persönlichkeitsprofil zeige sich bei dem Angeklagten das Bild eines hilfsbereiten, verlässlichen, zurückhaltenden und schüchternen Mannes, der die allgemeinen Konventionen des zwischenmenschlichen Miteinanders beherrsche und in Konfliktsituationen typischerweise ausweichend und vermeidend reagiere. Im direkten Miteinander bestünden zumindest zeitweilig Schwierigkeiten, über eigene Gefühle zu sprechen, jedoch nicht darüber zu schreiben – er sei zudem fähig, Freundschaften aufzubauen, wobei auffällig sei, dass er sich zu jüngeren Freundinnen hingezogen fühle. Er lege viel Wert auf sein äußeres Erscheinungsbild, was wie ein leicht narzisstischer Wesenszug wirke, aber ausdrücklich keinem psychopathologischen Wert ausweise, sondern sich innerhalb der Spielbreite des Normalen aufhalte. Soziale Regeln und Normen, auch außerhalb des strafrechtlichen Rahmens, habe der Angeklagte verinnerlicht und er verfüge über ein gutes Gespür für ihre Einhaltung und Verletzung. Was er dadurch deutlich gemacht habe, indem er im Gespräch gesagt habe, dass manches, was er getan habe, zwar legal, aber sicherlich nicht legitim gewesen sei. Bei dem Angeklagten sei zudem ein Zugang zur Emotionalität grundsätzlich vorhanden und er könne auch Gefühle anderer nachvollziehen und antizipieren. Der Angeklagte habe jedoch erhebliche Schwierigkeiten, sich mit seinen aggressiven Impulsen bereits im Vorfeld auseinanderzusetzen und hierzu selbstkritisch Stellung zu nehmen. Er habe mithin wenig Zugang zur eigenen Aggressivität bzw. wenig Gespür dafür.
0: Wir wollen das besser verstehen. Was geht in Leuten vor, die stalken? Ich treffe mich mit Wolfgang Ortiz Müller von der Organisation Stop Stalking. Er hat täglich Kontakt mit Menschen, die den Drang haben, jemanden zu stalken, zu verfolgen, zu kontrollieren. Er kennt die Täterperspektive sozusagen. Auch wenn er persönlich nicht mit Patrick gesprochen hat, der Fall ist ihm bekannt.
8: Also es kann schon so sein, dass er da erstmal... Ähm taktisch vorsichtig ist, dass er insofern klug ist. Ich muss erst mal checken, wozu führt denn diese Anzeige, gerate ich ins Visier. So. Und dann natürlich hört dieses, diese obsessive Beschäftigung, die es bei ihm gegeben haben muss, also sehr gedanklich und emotional eigentlich Tag aus, Tag ein, Nacht aus, Nacht ein damit befasst war, was äh, macht Sophie gerade, dass er diesem Drang dann nicht dauerhaft sich widersetzen kann. Also, dass er tatsächlich so das Gefühl hat, ähm, ich, ich muss das wieder wissen, sonst werde ich unglücklich und sonst würde ich ja quasi durch mein Verhalten äh, wie zu erkennen geben, dass ich durch die Strafanzeige dann schon ähm, irritiert bin oder äh, befürchten muss, entdeckt zu werden und das widerspräche wiederum zu so dieser narzisstischen Größenvorstellung, ich bin derjenige, der die Fäden in der Hand hält und derjenige, der wie sozusagen ein bisschen die, die Spinne im Netz sitze da und äh, spanne dieses Überwachungsnetz auf und überlege mir selber, wann will ich zuschlagen.
0: Das ist Just No, der Podcast gegen Gewalt. Was geht in Stalkern vor? Wie können Stalker gestoppt werden? Und, das klingt vielleicht komisch, aber wir wollen das auch fragen, wer hilft eigentlich Stalkern? Darum geht es in der nächsten Folge, die ihr jetzt schon hören könnt. Alle Folgen gibt es in der ARD-Audiothek, der Audio-App der ARD. Wenn euch der Podcast gefällt, bitte nicht vergessen, bitte weiterempfehlen. Wir freuen uns über euer Interesse und passt auf euch auf. Just Know ist ein Podcast von NDR 2 und NDR Kultur 2023. Und von mir auch noch ein Podcast-Tipp. Wie funktioniert eigentlich unser Rechtssystem? Warum ist es häufig auch gut so, dass gefühltem Recht häufig eindeutige Paragraphen gegenüberstehen, die das anders beurteilen? Und wie frustrierend kann das manchmal sein für alle Beteiligten? Wie kommen Anklagen zustande? In Verurteilt sprechen Heike Borowka und Basti Red über echte Fälle vor Gericht und erklären das deutsche Rechtssystem. Verurteilt findet ihr in der ARD Audiothek.